0: Évek óta először egyeztetett civil szervezetekkel a kormány, és az a kérdés merült fel bennem, amire természetesen nem fogja tudni a választ, Erika, a Magyar Helsinki Bizottság jogállamiság és büntető igazság szolgáltatás programjának munkatársa, hogy, hogy vajon ez egy trend, egy kialakuló trend első lépése, hogy ezentúl minden ilyen kérdésben lesz konzultáció, vagy, ugye ez nagyon rosszul, <gül> nem, tehát, hogy ilyen, ilyen beszélgetés, vagy pedig ez egy annyira kiemeltém, hogy muszáj volt, vagy rájuk szóltak, hogy akkor itt most tessék, vagy, de hát erre nyilván nem tudhatja a választ.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Természetesen nem látok a jövőben, hogy milyen trendek várhatóak. Az biztos, hogy nagyon-nagyon hosszú évek után először került sor arra, hogy a kormány képviselői leültek a civil szervezetekkel beszélgetni egy ilyen fajsúlyos témában, mint a bíróságok függetlensége. És az is tény, ezt tudjuk a, a, az uniós iratokból is, hogy ezt sajnos nem önszántukból tették, mm. hanem volt erre vonatkozóan egy kötelezettségvállalásuk az unió felé, hogy ezt meg fogják tenni. Nem. Nem véletlen, hiszen egy nagyon fontos sarokpontjáról van szó a jogállamsági rendszernek, a bíróság függetlenségéről, és ebben a kérdésben már évek óta úgy zajlanak a jogalkotási folyamatok, hogy zárt falak között nem csak a civileket nem kérdezte meg a kormány korábban a jogszabálytervezetekről, hanem magukat az érintetteket sem, tehát a bíróságok részéről sem volt olyan fajsúlyos testület, amelyik tudott volna vélemény nyilváníteni, az Országos Bírói Tanácsra gondolok itt. Mm. Tehát általában egy olyan jogalkotási folyamat zajlott az elmúlt sok-sok évben, ami, ami zárt falak között történt, és most először volt hosszú idő után lehetőség arra, hogy, hogy, erre, hogy ebben a folyamatban minden érintett részt vegyen.
0: Ha én... Ha én egy miniszterelnök egy országban és éppen szeretném felszámolni a bírói függetlenséget, akkor hát egyrészt tudom pontosan, hogy mit, milyen lépéseket kényszeríteni, amelyek nem egyértelműek, tehát nem azt mondom, hogy mostantól nekem én adom a fizetést, másodszor meg hát persze, hogy hülye leszek konzultálni a bírókkal erről, mert nyilván nem örülnének neki. Ugyanez a helyzet a mostani szituációban is, hát én, szünt, én akartam felszámolni a bírói függetlenséget, hát én pontosan tudom, hogy mit kell ahhoz, hogy ez ne legyen. Éppen ezért egy kicsit olyan, hogy mintha ki akarta volna puhatolni a kormány mind az EU-nál, mind az szervezeteknél, mind a szakértőknél, hogy, hogy mi az, amit még bevesznek. Tehát mi az, amikor még persze nem számolják, tehát nem bontják vissza ezt a rendszert, amit felépítettek, de mik azok a finom engedmények, amiket már talán benyal az EU, amit már talán elhisz, amit elfogad. Egy kicsit ez volt az érzés.
1: Uh-huh. Hát az a helyzet, hogy egy, egy nagyon hosszú és lassú folyamat eredményeként jutottunk el oda, ahol most vagyunk. Tehát tényleg éves probléma a bíróságok függetlenségével kapcsolatos összes olyan kormányzati lépés, ami ugye alássa ennek a szervezetrendszernek az autonómiáját. Ezt észlelte az Unió is, és, és hát nagyon lassan sikerült érdemi lépést tenni ebbe az irányba. De mondjuk azt gondolom, hogy mivel egy hosszú és lassú folyamat ö, eredménye, ahol most vagyunk, olyan nem fog előfordulni, ahogy ön fogalmazott, hogy valamit benyal az unió. Tehát azt gondolom, Jó, hogy, hogy része lesz hát, résen lesz akkor, amikor ö, azoknak a mérföldköveknek a teljesítését fogja áttekinteni, amiket számonkért és előírt a magyar kormány önnyal szemben, tavaly decemberben. Tehát igen, valóban Mi azt látjuk, hiszen január 18-án tette le az asztalra, vagy hozta nyilvánosságra a kormányzat azt a javaslatcsomagot, amivel eleget kíván tenni a követben foglalt elvárásoknak, és mi azt látjuk, hogy van elkerülő szándék ebben a törvénytervezetben, nem is kevés. Többféle megoldással operál egyébként ez a tervezet, nagyon szépen látszanak a Azért ezen Igen, igen, azt gondoltam kínomak. én is, hogy.
0: Ők elsősorban a ugye tudjuk, mi jó, tehát ők ebben nagyon jók a kiskapukban.
1: Igen, igen, nagyon, nagyon szépen látszanak azok a módszerek, amiket próbálják elkerülni a teljesítést. Az Ezért egy nagyon pici dicséretet is érdemel ez a tervezet. Természetesen nem minden kérdésben próbál kitérni az elvárásokkal szemben. Tehát van olyan eleme, ahol mi is azt láttuk, hogy ki lehet pipálni, valóban teljesítése kerültek az elvárások. Mondok egy ilyen példát, talán a hallgatók is emlékeznek, hogy Handó Tünde, OBH elnöksége idején nagyon komoly visszaélésekre adott lehetőséget az a törvényi szabály, ami lehetővé tette, hogy az OBH elnöke, aki egy ilyen igazgatási vezető, és akit egyébként a politikai többséggel működő parlament helyez pozícióba, tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy egyfajta politikai kinevezett egy ilyen depolitizált minisztere a bírósági szervezetrendszernek, egy személyben jogosultságot kapott arra, hogy érvénytelenné, vagy eredménytelenné nyilvánítson pályázatok, bírói pályázatokat. Ez a megoldás egy ilyen láthatatlan, beépített üvegplafonként működött a bírósági szervezetrendszeren belül, tehát az, akit nem akartak feljebb engedni a ranglétrán, vagy a karrierében, azzal szemben ezt lényegében indokolás nélkül lehetett alkalmazni. És ilyen esetben megnyílt a lehetőség a jogszabály által az obh a szemére, hogy szabadon válaszol valakit, akit megbízással ebbe a pozícióba helyezhetett, ez különösen. Bírósági vezetői pozíciókban okozott nagyon komoly feszültségeket ez a megoldás. Ez az egyik mérföldkő részeként volt egy ilyen előírás, hogy ez a lehetőség szűnjön meg olyan módon, hogy a bírák legfontosabb önigazgatási testület, az országos bírói tanács kapjon jogkört arra, hogy hozzájárul, hogy az ő egyetértésével legyen erre lehetőség és szigorú feltételek között. Na hát ezt az egy dolgot például, ezt a dolgot sikerült teljesíteni, vagy teljesíti maradéktalanul a tervezet. De van más olyan kérés is, ahol azt látjuk, hogy csak nagyon látszólagos a teljesítés. Mondok erre is példát.
0: Csak egy zárójás megjegyzés, az, hogy dicsérés, én tökéletesen megértem a Helsinki Vizetsegnak ezt a fajta hozzálását igen, egy dicséretet érdem a kormány, de ez egy kicsit olyan, hogy én azt mondanám, hogy ezen túl csak délután öt, és este nyolc között nem rabolok kiözvegyeket, Szóval azért rájunk már meg az ezért, ne meg valakit, de jó, oké, menjünk tovább. Én azért jó, jó, azt nem hogy, jó, hogy el értem. kell ismerni
1: azt, ahol kell. a teljesítés megtörténik. Mm. De én is egyetértek abban, hogy egy ilyen ilyen rendszerelemet, mint a bíróságokat, csak holisztikusan lehet szemlélni, tehát az, hogy egy pici részemet megoldanak, de nyitva marad ezer más kiskapu, amivel ugyanezt az eredményt el tudják érni, akkor nem oldottuk meg a problémát. Tehát mi is holisztikusan szemléltük ezt az egész csomagot, és ilyen szemléletben tettük le egyébként a véleményünket, és ilyen szemléletben egyeztettünk a kormányzat képviselőivel is, amikor személyesen leültünk velük a tárgyalóasztalhoz.
0: Bocsánat De, még egy hogy az egyeztettünk igen. kik voltak, civil, mely civil szervezetek igen. voltak ott?
1: Ö, a Magyar Helsinki Bizottság, már évek óta ő, közösen dolgozik a bíróságok függetlenségével kapcsolatos, ilyen sarokponti kérdésekben két másik civil szervezettel, az Amnesty International Magyarországgal és az Ötvös Intézettel. Ö, és E- ebben a helyzetben is azt gondoltuk, hogy az erőinket egyesítve az a mm. leg e hogyha hárman együtt al- alakítjuk ki a véleményünket, mert azt gondoljuk, hogy ebben van az erő, hogyha mi... És a, a meghívó így ment tűnik. ki, aztán hívták. A meghívást, hát azt gondolom, hogy a meghívó az egy válasz volt arra a véleményre, amit beadtunk, és a véleményt hárman adtuk be, de természetesen azt gondolom, hogy a tasz is lehetősége uh-huh. volt erre, vagy lett volna erre.
0: Bocsánat. Ott ragadtunk
1: igen. rá, igen, hogy, hogy, hogy milyen módszerek, vagy milyen megoldásokkal szembesültünk ebben a törvénytervezetben. Egy másik nagyon szép megoldás a kormány részéről, és ez most tényleg idézéles, is nem uh-huh. egy dicséret, hogy amikor csak látszólag próbál eleget tenni az elvereseknek. Mondok erre is példát. Az, unió, az uniós dokumentumokban elveresként jelent meg, hogy a Kúria elnöke ne lehessen újra választható. Magyarországon elég egyedülálló módon a Kúria elnökét, aki egy csúcsszereplője ennek a bírósági szervezetrendszernek, elképesztő hosszú időre, kilenc évre választják ezt. Hogyha lefordítjuk kormányzati ciklusokra, ez kettőnél is több kormányzati ciklust átívelő mandátumot jelent. Ez igazából már önmagában egyfajta bebetonozása, ugye ennek a pozíciónak nagyon hosszú időre. És ráadásul a magyar jogszabályok nem zárták ki azt, hogy újra is lehessen választani a kurrja elnökét, ami meg már egy 18 év, tehát ez egy nagyon Ráadásul,
0: majd... ugye kétharmaddal, tehát az a lényeg, hogyha hogy ha nem születik döntés, tehát mondjuk egy kormányváltás esetén a következő, meg nincs kétharmada, akkor örökre
1: maradhat. Igen, ezt erre szerettem volna én is rámutatni, hogy az uniós dokumentumokban elvárásként jelent meg az, hogy ne lehessen újra választható. Újra választani kétharmados többséggel lehet, és a kormány itt nagyon szépen mint a jó iskolás beleírta a törvénytervezetbe, hogy a kurja elnökét ne lehessen újra választani. Igen, nem, de a háttérben megtartotta azt a szabályt, amire ön is rámutatott, hogy ami jelenleg is benne van a rendszerben, és ami nélkül, igazából, aminek a módosítás nélkül Kiüresedik uh-huh. ez a teljesítés, ami azt, azt, azt úgy szól, hogy ha lejár a mandátuma a kuria elnökének, és nem sikerül egy kétharmados többséggel újat választani, akkor egy kis kiszámítható, hogy egyharmados kisebbséggel viszont ö, időbeli korlát nélkül uh-huh. meg lehet tartani a pozíciában a kuria elnökét, ami azért különösen súlyos, mert érdekes módon, miközben a 2010-es évek elején a kormányzat egy ilyen hát nagyon Világosan azért úgy lehet fogalmazni, tisztogatás keretében lejjebb vitte a nyugdíjkorhatárt a bírósági szervezetrendszerben, és ezzel nagyon-nagyon sok bírósági vezető, hiszen ők voltak ugye a szenior tagjai ennek a szervezetrendszernek, nagyon sok bírósági vezető távozni kényszerült. aközben a, ennél a csúcsvezetői pozíciónál, a kúria elnökénél lényegében eltörli a nyugdíjkorhatárnak a jelentőségét. Ez azt jelenti, hogy uh-huh. időbeli korlát nélkül, Tud pozícióban maradni. Ha jelenlegi elnökről beszélünk, akkor Vargazi András, akinek a megválasztásának a körülményei egyébként nagyon-nagyon sok. Agályt hát ö, hoztak maguk után, nem csak ö, ugye, hazai szereplők részéről, hanem nemzetközi testületek is még előzetesen is, és utólag is fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban.
0: És beváltotta ezeket a, a reményeket Valga hisz ugye a kormánykápójaként működik ebben a rendszerben, Öm, nyilván egyetemben.
1: A Magyar Helsinki Bizottságnál mi abban a szemletben kezdtük meg az ő tevékenységének a monitorozását, hogy nagyon bíztunk abban, hogy ebben a pozíciójában amit tulajdonképpen a jogszabály úgy rak össze, hogy ő függetlenként is működhet, hogy ebben a pozíciójában ezt, ezt a pozíciót a, a méltóságának megfelelően fogja kitölteni. Azt láttuk a hídvégi, azonban az
0: EP-ben, vagy például a főügyész. Igen, ja, valóban e, ez a remény ok, jogos.
1: És, és ennek megfelelően meg az ő tevékenységének a monitorozását, amikor ő hivatalba lépett, és elég hamar, nagyon komoly jelek mutatkoztak arra, hogy, hogy ő tulajdonképpen egy elég Hát teljes küldetéssel, és hogyha szabad hozzátenem politikai küldetéssel érkezett ennek a szervezetrendszernek az élére. Ezt hát ez látjuk a, a bocsánat, csak, hogy az Orbán
0: véletlenül sem neveznek ki olyasmit, olyas valaki hajlamos arra, hogy bármilyen függetlenként elkezdjen működni. Szóval ez, ez, ez a feltételezés is abszolút, hogy bárki olyan pozícióba kerülhet, ahol esetleg a méltóság, a, a pozíció méltósága őt, őt szakmailag arra kényszerített, hogy legyen. Itt nem tudom, mindenkinek van egy beépített kis robbanócsip az agyába, akit ide kideveznek, és a mégis függetlenek a bum. Tehát ez egy nyilvánvaló.
1: Ennek a rendszernek valóban sajátossága, hogy az összes olyan alkotmányos intézményt, alkotmányos szervet, aminek egy fontos jellemzője lenne a függetlenség, azt, azt transformálja olyan módon, hogy, valami, hogy, 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 hogy valamilyen formában a, a kormányhoz, vagy a végrehajtó hatalomhoz a leginkább ő, hű testületként tudjon működni erre. Ugye ez egyik szép példa az Alkotmánybíróság nagyon hamar ö, fordult arra a sorra, hogy, hogy tulajdonképpen foggyulajtatta a kormányzat. És noha mind a mai napig a Helsinki Bizottság részéről és a jogkereső, jogkereső polgárok részéről is nagyon sok panaszt érkezik az Alkotmánybírósághoz, egy nagyon hosszú részletes elemzés alapján valószínűleg könnyen kimutatható lehet, hogy, hogy azért ez már nem egy ö, elsősorban emberi jogokat előtérbe helyező testületként ö, működő alkotmányos szerv. Uh-huh. És egyébként itt érdemes egy kicsit visszakanyarodni megint a bíróságokhoz, hiszen van itt egy olyan alkotmányos szerv, ami közvetlenül érintett a mostani törvénytervezet kapcsán, ez az Országos Bírói Tanács. Ez egy alkotmányos szerv, szerepel az alaptörvényben, de teljesen szándékosan, tudatosan, hosszú éveken keresztül, és most tizen évekről, vagy hát több mint tíz évről beszélünk már, meg, megfeledkeztek arról, hogy felruházzák azokkal a jogosítványokkal és jogkörökkel, amelyekkel hatékonyan el tudta volna látni a, a, a tevékenységet. Az Országos
0: Bírói Tanács az, amit a bírók maguk között választanak, igen. tehát ide nincs bele, nem lehet betenni embereket.
1: Egyetlen egy ember van úgymond betéve, hivatalbóli tagja, ez a Kúria mindenkori elnöke, tehát így most jelenleg és András is tagja ennek a testületnek. Ezen felül 14 tagja van, a 14 tagot a bírák maguk választják 5 évre. Most ez egy alkotmányos szerv, és teljesen paradox módon, még csak jogi személyisége sincs, tehát egy legkisebb BT-nek is ma Magyarországon már van jogi személyisége, de az Országos Bírói Tanácsnak nem volt, nem volt önálló költségvetése, nem volt személyzete, tehát egészen partizán módon kellett, hogy működjön éveken keresztül, mégis azt lehet mondani, hogy ilyen cudar feltételek között is ők Lényegében ez az alkotmányos szerv, szerve, meg tudta őrizni a függetlenségét. Na itt és... játszott
0: szerepel ez a méltóság szerintem, hogy. Igen. Tehát, hogy miközben tudjuk, hogy a Corvin testület ugye most kapott egy, mint egy 6 milliárdért felölített villát az András után, nekik meg ugye az volt, hogy szerintem vitték magukkal a kávét, hogyha megbeszélés volt, hogy, hogy megfőzik. Na ez, ez pont ezt a reakciót váltja ki, hogy azért is függetlenek, rohadj meg.
1: Igazából én már ezért egy, egy pár éve szoros figyelemmel követem az, ennek az országos Bizói Tanácsnak a, a működését. Azt gondolom, hogy egészen érdekes módon ők az ő tevékenységük egy ilyen szimbólumává vált a bírói működésnek, a függetlenségnek, az integritásnak, a felthetetlenségnek, tehát az, ahogy ők összetudtak dolgozni 14-en, 15-en, az tulajdonképpen egy nagyon szép szimbóluma lett ennek a küzdelemnek, ami ugye a bíróságok függetlenségért zajlott az elmúlt években. Nem véletlen, hogy az Unió az egyik szupermérföldköben, és azért hívjuk ezeket egyébként szuper mérföldköveknek, mert ezek olyan elvárások, amiket a kormánynak annak érdekében teljesítenie kell, hogy uniós forrásokat lehívhasson. És az azt jelenti, hogy ha ezt nem teljesíti, akkor nem tud hozzáférni az uniós forrásokhoz. Tehát az egyik ilyen szupermérföldkörben nem hogy az országos bírói tanács pozíciójának, jogkörének, jogállásának a megerősítését kérte számon. És itt lehet egy újabb, hát ilyen elkerülő megoldására rámutatni a kormánynak, az egyik részeleme ennek a szupermérföldkörnek ugyanis többek között az volt, hogy az Országos Bírói Tanács kapjon erősebb jogköröket a Kúria leendő egykori, vagy mm. új, új elnökének a, a, a kinevezése kapcsán. A, eddig ugyanis az volt, és a legutóbbi példa ugye Vargasi András kinevezése volt egészen konkrétan, hogy az Országos Bírói Tanács meghallgathatta a jelöltet, véleményt is formálhatott róla, de ez a vélemény nem volt kötelező. Így fordulhatott elő, hogy lényegében az Országos Bírói Tanács majdhogy nem egyhangú tiltakozása ellenére, és nagyon komoly aggodalmakat fogalmaztak meg, elsősorban a függetlenségével kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy korábban nem rendelkezett a rendes bírósági rendszeren belül tapasztalatokkal. Mindezek ellenére megválasztották, mert nem volt kötelező erejű ez a vélemény. Ezt a problémát próbálta a hogy orvos, kívánta orvoson az egyik szuper amikor előírta, hogy az országos bírói tanács véleményének kötelezőnek kell lenni, és ezzel a véleménnyel szemben ö, jogorvoslatot lehet majd kérni a leendőjelölteknek. Na, ezt a megoldást, ö, ezt, vagy ezt a mérföld követte a kormány felszínesen értelmeztetett. Úgy próbálja meg elkerülni a teljesítést, hogy teljesen a felszínen próbálja meg megtartani az értelmezést is, azt, azt a megoldást választotta, hogy az országos bírói tanácsnak kötelező véleményezés jogkört ad, de ez a véleményezés csupán arra terjed ki, hogy átnézhetik az önéletrajzát a jelölteknek, megállapíthatják, hogy mondjuk magyar állampolgár van jogi végzettsége, van x év bírói tapasztalata, de érdemben nem foglalhatnak el a függetlenségével, pártatlanságával, fedhetetlenségével, integritásával kapcsolatban. No, ha egyébként ezt a mérföldkő előírná. Ez volt például az egyeztetésen az egyik ilyen sokat vitatott pont, hogy akkor ezzel ezzel valamit kellene kezdeni, és ez például egy olyan pont volt, ahol nem látszottak közeletni az álláspontok ami nagyon fontos, hogy miközben próbálja, vagy azt, azt a látszatot igyekezett, nem tudom, kelteni a tervezet, hogy teljesíti ezt a mérföldkövet, ebben a háttérben itt is egy visszalépés történt, hiszen megvonták az Országos Birojtanástól a véleményezési jogkört, vagy a teljes körű véleményezést és a meghallgatás lehetőségét. Hmm. Tehát itt látszik, hogy az eddigi eszköztár az Országos tanácsnak nem volt erős, mert nem volt kötelező a véleménye, de szabad volt ez a vélemény. És önmagában a ön szabadságával és a nyilvánosság erejével volt annyi erő bennük, hogy igenis felszíret tudták hozni az ezt viszont most már a jövőben nem tudnák
0: megtenni. is figyelmetlen vagyok, nem is mondtam, hogy ki volt ott a kormány részéről, mert hogy ugye ott volt a répási Robert, hogyha jól, ha jól tévedek. És, és még valami balog, vagy baló, vagy valami mindegy, az ő is volt, De ez, ez ilyen felvetésre mit reagálna a réperség? Aki még nem egy rutinos hazudozó, mert ugye ő csak a völner után került oda gyorsan pozícióba, tehát még nem rázódott bele ebbe a, a gulyás gergely mélységbe, amikor valakit nézel a messzeségbe, és így úgy hazudik, hogy fáj neki. Tehát neki ez még... Én, akkor mit reagál a kormányjára? Jól van ez így? vagy? Ö,
1: hát azért, azért azzal kezdeném, hogy, 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 hogy itt valódi párbeszéd volt köztünk, oh. ami, ami nagyon, aminek nagyon örültünk, egy nagyon üdítő dolog volt. Kettő és fél órán keresztül egyeztettünk egymással. Tényleg egy pillanatra jogállamban éreztem magam. Azt is látni kell, hogy ezért itt jogászok egyeztettek egymás uh-huh. között. Tehát mindig mindenre van valamilyen És Azt is látni kell, hogy ennek az asztalnak a két oldalán nagyon eltérő pozícióban ülő felek vettek részt ebben a vitában. Tehát itt azért emberi jogi jogvédő civil szervezetek egyeztettek egy olyan kormányzat képviselővel, amelyik nyíltan illiberális eszméket vagy illiberális államot épít, aminek hát eleme az emberi jogoknak a relativizációja. Tehát ez ez azért egy olyan alappozíció, amiből már lehet következtetni arra, hogy mondjuk egy-egy vita hogyan fut ki. De jogászok külnek ennél az asztalnál mindkét oldalon, ezért nem maradnak érvek nélkül az az ellenérvek, de biztos, biztos voltam de Például erre a felvetésünkre, hogy a függetlenség, a pártatlanság és a fedhetetlenség annyira fontos egy kúria elnökénél például, hogy arról igenis lehetővé kell tenni az OBT vélemény nyilvánítson. Az volt a válasz, hogy de hát hiszen ez a bírósági szervezet szervezetrendszerem belül minden bíróval szemben egy követelmény. Tehát hogyan is mondhatna egyik bíróról, vagy hogyan is derülhet neki egyik bíróról, hogy függetlenebb, mint a másik, vagy fedhetetlenebb, mint a másik?
0: Értem, igen. Miért volt a légkör egyébként már csak ezek a hangulat. Öm, én,
1: én... én azt gondolom, hogy, hogy nyitott, tehát, hogy nyitott vita volt, nyitott szemléletű vita volt. Öm, én, én mondom, én, én, én ennél tartam, tehát hogy egy nagyon tartalmas vita volt. Az, is, De, az, az
0: minden... is fájó ez az egész dolog, hogy egy ilyen dolog, aminek napi rutinnak kéne lennie a törvényhozásban, azt gondolom, hogy ez most ilyen ünnepként jelenik meg, tényleg ilyen abszolút mindjárt megszólnak a fanfárok, szóbált a kormány azokkal, akik értenek hozzá, amit csinálnak, szóval ez ilyen, hogy ez így ünneplett, ez a legszomorúbb dolog egyébként.
1: Nagyon emberi pillanat volt ebben az egyeztetésben, amikor um, Hát már a második óra után úgy, úgy a másik oldalon ö, valamelyik ö, államtitkár egy kicsit fású hajtott, hogy nagyon sok munkát kaptak, mert több mint száz oldalnyi véleményt kell most átolvasniuk. Ami annyira szépen mutatja, hogy milyen szinten elszokott ez a kormányzat attól, hogy valódi párbeszédet folytasson, ugyanakkor ö, egy pillanatra az őszámukra is megélhetővé tette azt, amivel a magyar Polgárok napi szinten szembesülnek, hogy 100 közlönt kapnak napi szinten, ami sokszor másnaptól hatályos. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon emberi pillanatok voltak, mert nagyon szép pillanatok voltak, amik azt mutatják, hogy milyen szinten van távol a jogállamtól az a működés, amit a jelenlegi kormányzat produkál, és nagyon bízom benne, hogy elgondolkodtak az asztal másik felén is, legalább azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen vitának, még akkor is, ha nem úgy állunk föl az asztaltól, hogy egyetértek mindenben, van értelme, hiszen ütköztetni lehet az álláspontokat, aki valaha dolgozott szellemi műhelyként működő munkahelyen, az pontosan tudja, hogy egy vitának van ereje, annak van egy olyan következménye, hogy egyre erősödik az az álláspont, amit közösen tudunk képviselni, és azt gondolom, hogy ez a kormány számára is egy pozitívum lehetne, hogy ütközteti és végigbeszéli azt az álláspontot, amit képviselni kíván. Aki
0: ismeri Orbán Viktor azért hangosan felnevetett most a, a rádió másik oldalán, hisz ugye pontosan tudjuk, hogy egyesmire szó sem lehet. Határozott utasítással voltak oda küldve az államtitkárok, amiből ugye nyilván nem engedhettek semmit, és hogy bár nyílt vitának látszott, lehetnek olyan pillanatok, úgy tűnt, hogy ez egy valóban egy olyan vita, ahol ilyen, hogy ilyen dolgok történnek, de közvén állítom, hogy szó sincs ilyesmiről. Az azt kellene, hogy ezek független döntéseket képes, tehát döntésképes államtitkárok lehetnének, vagy ilyenek, de hát pontosan tudjuk, hogy erről szó nincs, mert ugye akkor nem kerültek volna oda. Na de tovább, tehát, hogy tehát ment ez a, ez a két pont volt eddig, amit hát láttam volna még valamit, ami egy kicsit ilyen, hm készséges.
1: Igen, van például egyébként olyan is, olyan elem is, hogy még tovább dicsérjük a kormányt.
0: Mindenképpen ha... egyébként, azt, én, 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 egyébként régóta szeretném dicsérni a kormányt, én nagy várom az alkalmat erre, hogy dicséressem a kormányt. Nem is tudom. Igen? Nem,
1: volt olyan részeleme egyébként a mi véleményünknek, nem is mi fogalmaztuk meg elsőként, hanem az Országos Bírói Tanács éleszte elsőként az aggodalmát, ahol látszik, hogy, 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 hogy úgy tűnt, hogy van hajlandóság, és ez uh-huh. ugye az átalakulási folyamatnak a támogatás azért az nagyon meredek volt, mm. és nagyon szépen visszamutat megint arra, hogy milyen mértékben szokott el a kormány attól, hogy valódi egyeztetést folytasson, hogy hogy semmilyen átmeneti szabály nem volt arra, hogy egyik pillanatról a másikra ebben a teljesen tényleg partizán üzemmódban működő szegény kis alkotmányos testület hogyan fog egy teljes költségvetési szervként működni március 31-étől. Úgyhogy onnantól kezdve bérszemfejteniük. ez a
0: feltételek, hát hogy ne.
1: Igen, tehát erre semmilyen átmeneti szabály nem volt a, a jogszabályban, uh-huh. és ezzel kapcsolatban rögtön az első ponton jelezte a, a kormányzati képviselő, hogy, hogy ebben van egy hajlandóság arra, hogy hogy ezt megteremtsék, hiszen ez egy nagyon meredek dolog lett volna, de ami miatt erre, ezt elővettem ezt a témát, az az, hogy egy ilyen normális társadalmi egyeztetés kapcsán a kormánynak kell készíteni egy hatástanulmányt. Az pont arról szól, hogy amit ő most csinál a jogszabályjal, annak milyen következményei vannak. És az volt az izgalmas, hogy amikor megjelent társadalmi konzultációra bocsátották január 18-án ezt a csomagot, akkor két dokumentumot lehetett letölteni, ez egyik, ez a jogszabálytervezet volt, a másik pedig egy hatástanulmány, ami körülbelül hat tőmondatot tartalmazott, oh. és teljesen kifelejtettünk belőle azt, hogy itt tulajdonképpen egy teljesen új költségvetési szervet kell kinöveszteni nulláról a földből. Tehát normálisan egy ilyen hatástanulmány elkészítésére is valószínűleg kellene, hogy legyen egy know-how egy ilyen minisztériumban, de úgy tűnik, hogy ez a know-how vagy már nem áll rendelkezésre sok évi nem gyakorlás miatt, vagy egyszerűen valamiért ezt nem akarok szándékot feltétezni, de hogy egészen megdöbbentő módon erről megfeledkeztek. Ez Ebben a kérdésben uh-huh. volt hajlandóság, és nagyon várjuk, hogy meg is fognak jelenni az ezzel kapcsolatos rendelkezések abban a javaslatban, amit végül be fog terjeszteni. Igen, nyilvánvalóan
0: benni. ez a Bélám bukunk ezen valami pénzt nem, nem bukunk, jó, akkor mehet. Tehát, hogy igen, én, ebből a szempontból az egy jóval cinikusabb vagyok ebben a történetben, mert hogy ugye pontosan tudjuk, hogy amíg nem definiáljuk például, hogy mit jelent a hatástanulmány, de hogy ezt, mert ezt érdemes lenne definiálni, mert így el lehet intézni azzal, hogy hát szerintem mindenkinek jobb lesz egy kicsi. El. és akkor ezzel gyakorlatilag egy hatástalományt mondtam, mert egy mondatban tehát nyilvánvaló, hogy meg hogy ez hogy van a a hatástalományokkal, az gyönyörű volt például az akkumulátorgyárak vízfelhasználásának adatainak a hopp eltűnése, tehát ez sokat elárul a, a hatástalományok hatékonyságából de minden esetre én megértem, hogy tehát egyrészt megértem, hogy egy picit talán biztatni kell egy, a kormányt egy kicsit úgy rásegíteni, hogy ez, ez így nem annyira rossz, ez tényleg jó, érdemes apró dicséreteket halmozni, mintha nem tudnánk arra, hogy egy köztörvényes folyamat részesei vagyunk, ahol éppen ellopják alulunk az országot, de, de hogy ennek a hatásfokával én azért annyira nem bízom, minden annak, annak, hogy ez így a EU nyomásra létrejött, azért legalább lehet örülni, de hogy ezt tartalommal telítődjék, hogy tényleg valami, valami történt, Ilyen, azt már nem fogja tudni, az a baj az EU elintézni, bár pont ezért rakt ezeket a szupermérföldkéveket, értem és azt tudja mondani a végén, hogy ja, ez így nem jó, gondolom.
1: Természetesen, hát én, én mondom, én, én ezzel kezdtem, hogy ez egy nagyon hosszú és lassú folyamat eredménye, ahol most vagyunk, és nagyon egészen biztos vagyok benne, hogy nem fog szemet hunni az Unió a különféle ügyeskedések fölött szól. Igen, szóval, de én erre el én... azt,
0: hogy az Unió azért hajlamos arra, Alapvetően kompromisszumokra törekszik az Európai Unió, és hajlamos, tudom, hogy hülyére vesztek, de legalább csináltatok valamit, alapon átengedni dolgokat, hogy eddig legalábbis hajlamos volt, amikor nyilvánvalóan látszati intézkedések voltak benne, mint a hajam égnek állt. Igen, és ott azért Én nem... Én vagyok. É, az legjobb, hát de persze. azért
1: az például, és hogy folytassuk ezt a fajta listát, hogy akkor milyen megoldásokkal működik a kormány. Tehát azért van olyan kérdés, ahol nyíltan szembe megy a mérföldkő elvárásaival.
0: Ez nem egy jó Példem? taktika egyébként, csak a pénzekről. Nem, a csak mondom,
1: hogy azért itt nem olyan nem egyszerű szemet hújni sem, hogyha ilyenek uh-huh. maradnak benne. Tehát ö, például visszatérve megint az Országos Bírói Tanácsa. Ez az alkotmányos szerv az lett volna a feladata, hogy felügyelje a bíróságok igazgatását. És mi, mi, mi volt az egyik alapvető probléma, hogy nem fér hozzá iratokhoz? Képzeljünk csak el tényleg egy pillanatra mondjuk egy állami szembevőszéket, ami próbál vizsgálódni, de nem kap semmilyen iratot. De Mert az, nem. akit szeretne vizsgálni, az közli vele, hogy sajnos nem vagy jogosult betekinteni, vagy bármilyen felügyeleti funkciót ellátó szervet. Szeretne megtudni többet egy kétségesnek tűnő mondjuk bírói, kirendelésről, vagy jutalmazási gyakorlatról, és semmilyen információ ez nem jut hozzá, mert az, aki ezt a jutalmazási gyakorlatot folytatja, közli vele, és itt tényleg ez történt, hogy az OBH elnöke diskrecionális jogkörben, vagyis teljesen saját maga dönthetett arról, hogy hogyan osztja szét a jutalmakat, és amikor ezzel kapcsolatban adatokat kért meg információkat az Országos Bírói Tanács, akkor azt, azzal a közléssel szembesült, hogy sajnos erre nincsen lehetőség ezekben mm. betekinteni. Most így hogyan lehet ellátni egy fölleti funkciót? Nyilvánvalan se, hogy mindig az volt eddig a megoldás, hogy úgynevezett jelzéssel élt, ez azt jelenti így felhívta a figyelmet arra, hogy itt van valami törvénysértő, de nem tudott tovább menni ebben, ebben a kérdésben. Nem véletlenül hogy az Unió az egyik szupermájztól, vagy szupermérföldkör részeként azt írt hogy igenis legyen lehetőség az iratokba betekinteni, sőt, olyan módon, hogy még a személyes adatokat is megismerhessék, hiszen például pont egy ilyen jutalmazási ügyben, vagy egy kirendelési ügyben teljesen nem mellékes, hogy milyen szeméről van szó. Most ezzel kapcsolatban ö, egészen egyértelműen és nyíltan ez a törvénytervezet például a személyes adatok körét kiveszi a Akkor megismerhető iratok meg? körül. Hát gondolom, hogy ki, ö, ki takarva kapják meg ezeket az adatokat.
0: De hát úgy meg, ugye, hát hogy is mondjam, meg lett is, nehéz. Ö,
1: igen, tehát ez is például egy olyan dolog volt, amiben nem tudtunk egyetérteni. Jogászi válasz a másik oldalon a GDPR kocó volt, ami valóan felülírható. Tehát ö, azt gondolom, hogy adatvédelmi szempontból.
0: Az ad, tehát személyes adatok védelmére hivatkoztak. Igen, innen, igen,
1: igen, igen. De hát nyilvánvalóan felügyeszti funkciót nem lehet szembeállítani ö, <gül> személyes adatok Én védelmére. is próbáltam
0: már igazoltatás során így érvelni azzal, hogy a személyes adatom nem ment át az érvelésem.
1: Igen, és akkor egy utolsó tényleg ilyen, ilyen módszerre példa, hogy csinálunk egy főszabályt, amiben megfelelünk, majd egy másik helyen a jogszabályban csinálunk egy kivételt, amivel kivesszük a alól és mm-hmm. akkor mégsem felelünk meg. Ez az bírák számára nyitott kiskapú, vagy aranyhíd, nem is tudom, inkább aranyhíd, Arany. kiskapú. Arany <laughs> amivel át zsilipelhetnek ö, a... A kúriára. Most itt két egymástól teljesen független alkotmányos szervről beszélgettünk, az egyik az Alkotmánybíróság, amelynek a tagjait a jelenlegi szabályok szerint politikai többséggel választják meg, ami az elmúlt 12 évben egyetlen politikai erőnek a többségét jelentette. Tehát akit oda beválasztottak, a- annak a számára 2019-ben megnyílt egy olyan egyedülálló lehetőség, hogy saját kérelmére és mindenféle pályázati eljárás nélkül, vagy akár csak a bírák véleményezésének a lehetősége nélkül is átkerüljenek az egész bírósági szervezetrendszernek a csúcsára, a kúria.
0: Ami egy párhuzamos szerv, tehát ugye, vagy annak bizonyos kérdés? egy sem másik igen. igen.
1: Ugye a rendes bírósági szervezetrendszer az, ami ezt a füge- amivel szemben a függetlenség, pártatlanság, fedhetetlenség. És ahova egyébként a polgárok napi szinten fordulnak, hogy a peres ügyeik vannak, sokszor egyébként ezek a peresügyek pont az állammal szemben, vagy mondjuk a kormányzatval, valamelyik szervivel szemben állnak fent, gondoljunk csak egy ingatlan ügyre, ott azért a földhivatalral pereskedik, aki mondjuk nem ért egyet egy bejegyzéssel. Na most egy ilyen, ügy, ilyen ügyben nagyon sokszor a kúrián végződik az eljárás, és ott mondják ki a végső szót, egyáltalán nem mindegy, hogy ezen a kórián kikülnek Olyan emberek akiket a végrehajtó hatalom áttételes módon ilyen kiskapuk, vagy fogalmazzunk így aranyhidak útján juttatott oda, vagy pedig egy zert szervezetrendszeren belül, pályázati úton, érdemek alapján, sok évi munkával kerülnek oda. Ez lenne a normális Te bírói hogy pályai, tegyem,
0: Egy bírónak a, 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 a karrieres során megy-megy-megy ebben a történetben föl, felé, és hogyha megfelel, és hogyha végig egy, ez, ez látszik ez a karrierben mert a többi bíró előtt teljesen nyilvánvaló, oda kerülhet a kúriára, részben ezen az úton, hiszen meg oda lehet dobni valakit az alkotmánybíróságból, ami hát egy érdekes, elegyet legyet ott. Igen,
1: ez egy, tehát a tárgyalótermi termi tapasztalat hiánya volt például az egyik olyan kritika, amit uh, Vargasi Andrásra szemben megfogalmaztak, és ő rendre mindig azt szokta mondani, hogy de hát ő alkotmánybíróként más sem csinált, mint bírói uh, döntéseket vizsgált felül. Ezzel mégiscsak uh, még, mégsem, még sincs minden rendben, mert nem teljesen ugyanaz a szempontrendszer, nem teljesen ugyanaz az eljárás, tehát itt azért csak egy teljesen más típusú működésre van szó. Nagyon csúnya hasonlata, vagy nagyon durva hasonlata, azt lehetne mondani, hogy, hogy valakit betolnak a műtőbe egy olyan ember keze alá, aki nem végzett korábban sebészként munkát, tehát, hogy, hogy lehetséges, hogy, 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 hogy ismeri, hogy mit, hogy kellene, de szóval, hogy e, e, itt, itt egyáltalán nem mindegy, hogy van-e, van-e tapasztalat.
0: De igazából a fő probléma nyilván ez, de hogy nyilván nem, nem ez volt a kritérium a, a... A kormánynak, hogy bele lehessen tolni. Lehetett volna akár tárgyaló gyakorlata, és az volt a lényeg, hogy lojális legyen a kormányhoz, csak hát nem találtak ilyeneket tárgyaló gyakorlattal.
1: Ami a bírói függetlenség szempontjából agályos, hogy lényegében ezek az emberek semmilyen pályázaton és semmilyen bírói tanácsített önigazgatási szerv véleményezési folyamatán nem mennek keresztül. Ez tényleg, tényleg úgy kell elképzelni, hogy benyújtanak egy kérelmet és kapnak egy bírói kinevezést. Tehát itt egy egyoldalú nyilatkozata lényegében kezdeményezik, és erre nincs más válasz, mint hogy megkapják a bírói kinevezést. De az a
0: miniszterek esetében még rosszabb ugyanez a helyzet, vagy államtitkárok esetében, ha belegondolunk, mert ott még egyszerűbben történik ez a dolog. Még nagyobb hatalom, még nagyobb üzővel miniszternek, aztán tényleg aztán, ott aztán semmilyen szakmai előfeltételen nincsen, csak hát így a pajtában a megbeszélésről során mutasson érdeklődést. Ez
1: nagyon fontos különbség, hogy itt a bíróságokról beszélünk. Tehát ez tényleg, mm. ez az íté, í, ítélkezés, és sokszor életekről, emberi, emberi mondjuk szabadságról kell dönteni. Mm szóval, hogy itt egyáltalán nem mindegy,
0: hogy... Ebben Be- én, én is így gondolom egyébként, hogy tehát most igazából Német-Szilárd bárki lehetne ott abban a pozícióban, ahol van, valakul egy tengeri malac is, egy bíró esetében azért nem ez a helyzet, kétségtelen.
1: Szóval az alkotmánybírákkal kapcsolatban látjuk azt a megoldást, hogy bekerült a tervezetbe egy főszabály, hogy meg kell szüntetni ezt a lehetőséget. Uh-huh. Ugye itt két eleme van ennek a az Az egyik az, hogy először kérnek és kapnak azonnal egy bírói kinevezést. Ez is egyébként egy nagyon szép momentuma ennek az illiberális Magyarországnak. Teljesen érdekes módon megnyitották ezt, ezt a lehetőséget 2019. decemberében, hogy lehessen kérni, és egymástól teljesen függetlenül vélhetően, egyszerre látom, látom heten a ugyanazon szemét. a napon <laughs>
0: igen.
1: ugyanazon a napon egyszerre heten kérték, hogy bírek lehessenek, köztük vargazi András. Ami egy előkészülettel volt lényegében annak, hogy aztán nőt később a kúri elnökévé ki tudják nevezni, de hogy már, hogy már ez is egy olyan szép Történet arról, hogy, hogy hogyan működik, tehát hogy véletlenül egyszerre mindenki kéri, vagy egyszerre ilyen sokan kérik a kinevezést. De a lényeg az, hogy igen, vannak most olyan alkotmánybírák, akik ott ülnek az alkotmánybíróságon, de kértek és kaptak bírói kinevezést. A második lépése ennek az, hogy ha lejár az alkotmánybírói mandátumuk, akkor a következő lépésben kapnak automatikusan, tehát minden további nélkül, pályázat nélkül egy kúriai bírói beosztást, és amellé jár egy tanácselnöki pozíció is. Mi ami a egy, Ami egy bírósági vezetői pozíció, uh-huh. tehát az szintén egy külön pályázathoz kötött ö, ö, tisztség igazából, vagy vezetői pozíció, de hogy ez mind-mind tálcán, így automatikus jár. De csak is
0: kizárólag lejárat után?
1: Igen, ez a mozanat a lejárat Igen. után van. Na ebben a kérdésben ö, ügyeskedik a kormány, tervezete. Tehát azt mondja, hogy megszünteti a lehetőséget, hogy az alkotmánybírák az elvárt határidő után, tehát március 31 után kérhessék a bírói kinevezésüket. De azoknak, akik eddig már kérték, vagy már van nekik eleve ilyen, egyébként kilencen vannak ilyenek, azoknak még egy átmeneti rendelkezéssel lehetővé teszi, hogy hosszú-hosszú évekre, akár több, nem tudom, amikor uh, majd egyszer lejár a akár ez tíz év is lehet, akkor is még a 2020 as szabályok szerint megkaphassák az automatikus kúriai bírói kinezést. Ez is egy olyan pont volt, amiben nem tudtunk egyetérteni a kormányjal a vita során. Mi természetesen úgy gondoljuk, hogy itt ennek egyszer mindenkorra meg kell szűnnie. Nem lehet ilyen kivételszabályt csinálni, vagy átmeneti rendelkezést, hogy ami visszamutat még tíz év múlva is a 2020-as szabályokra, hogy akkor az alapján kell őket beosztania a kóriára. Én nagyon bízom benne, hogy azért ezeket nem csak mi látjuk így ennyire világosan, hanem azok is, akik majd ezeket a törvénytervezeteket értékelik, az unió részéről. Sőt, én egyáltalán bizakodóbb vagyok, azt abban is nagyon bízom, hogy már maga a kormány is korrigálni fog, amikor egyébként bármikor a napokban lehet, hogy már most is kint van a, a parlament honlapján, beterjesztik a, a törvényjavaslatot. Hiszen itt nagyon nagy a tét, és nem csak uniós forrásokról beszélünk, hanem tényleg az ítélkezés függetlenségéről. Úgyhogy a
0: na, nem. nem, itt egyetlen dolog, 6000 milliárdról beszélünk. Tehát a ítéletedés függetlensége az minimálisan sem áll érdekében a kormánynak, nyilvánvalóan, hiszen akkor hozhatnak olyan ítéleteket, amik ellentétesek az ők gyakorlatával, és az ellenzék felszámolása, a civil szervezetek megbélyegzése, és az az egész putinizmus, ami zajlik, az azért nem úgy tűnik, mintha, hogy is mondjam, milyen morális elköteleződést tapasztalnék náluk. Szóval, és mindig is ez a, ez, nagyon szeretem ezt a pozitív egyébként, és, és valóban tényleg alig 30 a kéne fiatalnak lennem, vagy osszam, de hogy, de hogy alapvetően, tehát azért azt azért tisztázzuk már, hogy itt azért nem véletlenül születtek ilyen jogszabályok, hanem ez egy tudatos építkezés, a jogállamnak totális leépítése zajlik, és mivel NATO és EU tagok vagyunk, azért nem történik az, hogy itt ugye Mihály Mihajlovic már többször megkísérelt öngyilkosságot, csak akkor még nem találták otthon, szóval, hogy itt nem az a, az a azért nem ölnek embereket, és azért zárnak börtönben embereket, mert valamelyest megköti a kezüket az EU és a NATO, de a szándék az tökéletesen ugyanaz ha ne tegyünk úgy, mintha, hát hogy is és két dolgot utáltam ebben a történetben most, ami ilyenapokra felmerült, az egyik ez a jó király gonosz tartó, hogy de hát igen, nagyon személy dolgok történnek, de hát Orbán Viktor biztos nem tud ezekről, a másik meg az, hogy, hogy feltételezzük azt, hogy itt valami fajta hát tévedés, hát ú, elnéztük, hát ú, tényleg elnézést, azért nyugd teljes tiszti karunkat, mert, mert azt gondoltuk, hogy milyen klassz lesz, ha jön. szóval a bírói karnál, ugye ez történne, tehát a, hát igen, tehát a jogban azért van egy ilyen a, a bűnös szándéknak a, a fogalma, azért azt itt alapból, alapból megvan.
1: Igen, az igazság, hogy, hogy a törvénytervezetnek van egy indokolása is, és, és az, az eleve az a felütéssel indul, hogy 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 kimondja, hogy eleget kívánnak tenni ezeknek a mérföldköveknek, de hozzáteszi, hogy, hogy az összes ilyen módosítást csak a szándékos, a magyar jogszabályi rendszernek a szándékos félreértelmezésére mm. vezethető vissza, ami nagyon különös meglátás. Itt tényleg nagyon sokan értelmezték akkor félre, kezdve az Uniótól tényleg a Velencei Bizottságig, a, tehát, hogy rengeteg az ENSZ-nek a, van egy különleges előadója, aki csak a bíróság függetlenségért fele, Jó. a Greco. Tehát így lehetne sorolni az összes olyan nemzetközi szervet, nagyon komoly testületeket, akik. Valamiért félreértelmezni. Hát
0: az egész orosz-ukrán háborút félreértelmezi a világ, és csak mi tudjuk, hogy mi zajlik ott, meg az oroszok.
1: De nyilvánvaló, hogy ez, ez az eleme egy kommunikációs szándékkal kerül bele. Tehát ez egy kommunikációs lépés a kormány részéről, ahogy egyébként azt is el kell, hogy mondjam, hogy miközben a számunkra megnyílt az a lehetőség, hogy véleményezzük ezt a jogszabályt. Január 18-án, este 10 körül került fel ez a jogszabálytervezet. Január 20 án délelőtt már azt olvastuk az újságokban, Navra Tivor szájából, hogy a Helsinki Bizottság és mások hamis tartalmú feljelentései miatt nem érkeznek az Erasmus pénzek a magyar diákokhoz. Mm. Tehát ez egy... Elég ö, világos együttállása annak, hogy akkor most megnyitottuk a véleményezés lehetőségét, de azért ö, egy másik oldalról ö, érkezett elég erős üzenet is sajnos, és ezen a héten is nagyon durva támadások érték. egy kollégámat, ami miatt feljelentést is kellett tenni, ö, és mi, mindek, miközben ebben a folyamatban vagyunk benne. tehát ez te, kell teljesen. Bélyegezni.
0: Eléggé meg lett már végezve a Helsinki Bizottság. Ugye mindenki tudjuk, hogy semmi keresni való, hogy itt, menjen vissza Helsinkibe, de hogy, de hogy ugye ez a klasszikus külföldről. Támog, tehát a megbélyegzés folyamatos volt, de ilyenkor, mielőtt megkezdődne egy ilyen párbeszéd, mint itt volt, akkor érdemes azért még egyszer hangsúlyozni, hogy de ezek ezek, így, ezek gyűlölik a magyarokat, és kiállnak fejlenteni minket, hogy, a, hogy az esetleges ellenérveknek a súlya az kisebb legyen. És közben direkt megnéztem, hogy akkor mondom, de klassz, hogy egy ilyen történt, ugye ez bizony nagy ünnep a, a Számára is, meg hát a, a, a magyar nemzet számára, meg különösen nagy ünnep, hogy egy ilyen volt, és hát semmit nem találtam róla. Komolyan mondom, ez szó sincs erről, és hát nyilván azért nincs, mert ugye nagyon nehéz azt mondani, hogy ezek, ezek a sorosista hazárlók, akik a vizeguruló dollárokból részesedve a, a magyarok ellen áskálodnak itt, és most meg leültünk velük egy tárgyalóasztalhoz, és hát gyakorlatilag normális hangnemben, mi különösebb kanibalizmus nélkül beszélgetünk két és fél órát, ha ezzel megzavarnák a szavazókat, tehát ez most hallgat, nincs, nem volt ilyen.
1: Azért egy, egy jó emberi jogi jogvédő szervezet, is, és a Magyar Helsinki Bizottság az ilyen, az minden kormány életét nagyon kellemetlenni tudja tenni. Ö, nyilvánvalóan vannak eszközök, mert egy, nagyon tiszta, mert egy nagyon tiszta szempontrendszert képvisel az emberi jogokét. Ezzel azért nagyon nehéz mindig ö, Beállni egy ilyen tiszta szempontrendszere. Különféle megoldások vannak, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Ez talán a skála egyik vége, hogy a, az alapjait megpróbálni megrengetni, tehát hogy, nem, hogy, hogy, hogy át sarkaiból kiforgatni. Hát és nem is biztos, hogy egyik
0: hogy... vége, ezért van ennél még finomabb megoldás, és szerintem a, a, a... Ugyanezek, ugye mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen jogi dőszervezet, bizony, akár Svájcban, akár az Egyesült Államokban, akár a Skandináv ország valamelyikében is találkozik problémákkal, és ott azért még szerintem nem próbálják azért ilyen szinten ellehetetleníteni. Mert úgy, a, hát
1: ez a másik véget.
0: Nem, az egyik véget az, hogy halomról levik őket. Tehát azért álljunk meg. Nyilván a, a, a
1: bebörtönzés.
0: Bebörtönzés, igen. Még so nincs
1: itt, de azért egy ilyen gyűlöletkeltő uh-huh. kommunikációnak nagyon könnyen lehet csúrnya hát következni. Lett, meg az is,
0: ami itt volt, hogy gyakorlatilag az adományok elkezdtek növekedni. Tehát az, nekem az az utolsó reménykeltő momentum ebben az országban, hogy amikor jött ez a sárga csillagos vonal, hogy minden civil szervezet tegye ki a sárga csillagot, hogy őt a, ott a láthatatlan háttérhatalom pénzeli, akkor az abban az évben elkezdett növekedni az egy százalékos felajánlások száma, és láttam egy ilyen pozitív fejleményt, ami vissza, némileg a reményt
1: Ö, igen, azt biztos, hogy elmondhatom, hogy mi is azt látjuk, hogy erősödünk valamilyen ö, formában. Tehát évről évre egyre több munkatársunk van, nagyon értékes emberek dolgoznak nálunk, akik fontosnak tartják, hogy a szakmai tudásukat ide fordítsák. még akkor is, hogyha ez sok szempontból mondjuk szakmánylag egy elszigetelődésre is járhat. Ebben a jelenlegi rendszerben van valami uh-huh. mondjuk az ember akkor nem fog tudni elhelyezkedni az állam.
0: A nem el, az biztos.
1: <gül> az állami szervezetrendszerben mégis a nehéz körülmények elnére azt látjuk, hogy, hogy belülről egy nagyon nagy erősödést is jelent ez a szervezetnek, kívülről pedig egy nagyobb támogatottságot igen.
0: És pont mondjuk a jogban talán nem teljesen egyértelmű a helyzet, de ahogy ugye azt látjuk, hogy egyrészt van a kormány, és másrészt vannak a civil szervezetek, most nem azt akarom mondani, hogy helyettesítik az ellenzéket, de abból szempontból igen, hogy ugye az ellenzék a szakértelmet hát mint egy levetette magáról, mint egy ilyen és a és egy kiüresedett igazából igazából tulajdonképpen funkciótlan emberekkel feltöltött pártoknak a jelenlétét képviseljük, és a szakértelen megbecsúszott a civilek közé, ezért is jelölte ki ellenségének a kormány egyébként, bár rég nem az ellenszék az ellenfelet hát nem érdekes senkit, megértem egyébként, hogy miért, hanem a civil szervezetekben látja a veszélyt, és ők szembesítik azt, hogy a, hogy a saját alkotmányunkat, amit alaptörvénynek hívnak, azt is képtelenek betartani, és ez idegesítő lehet, nyilván.
1: Én tényleg úgy fordítanám el, hogy nem, nem a civilek jelentenek veszélyt, hanem az a nagyon tiszta szempontrendszer, amit képviselünk. az emberi én is erre gondoltam én. Tehát, hogy Tehát, hogy, hogy nem mi vagyunk veszélyesek, hanem egy, egy olyan világ, amiben mondjuk a kormánynak meg kell hajolni ezelőtt ez a szempontrendszer előtt, az őket nagyon keményen tudnák korlátozni. És
0: ez minden kormány, és most tényleg visszatérve arra, hogy tényleg borzalmas helyzet Magyarországon, de biztos vagy benne, hogy ez mondom, most Válcsa van, és Svédországban is, vannak ügyek, amik, hát igen, tehát ahol ez a tiszta szempontrendszer meglehetősen idegesítő. Jó, értjük, értjük, értjük tudjuk, miközők az emberi jó hagyjam már békét, na de hát azért a Bélát nagyon vertük az árkában. Tehát, hogy ez biztos előfordul bárhol.
1: Igen, a Helsinki Bizottság is együtt dolgozik olyan külföldi szervezetekkel, amik hasonlóan, hasonló területeken tevékenykednek, és időről időre szoktunk ilyen szakmai eszmecserét folytatni. Látjuk, hogy vannak hasonló problémák máshol is, de azért sokszor elkeserítő tapasztalatokkal jövünk haza. Tehát ott például nagyon nagy ereje vannak, hogy van annak, a nyilvánosságban felszólal egy civil szervezet. Tehát te tényleg sokszor volt ilyen, hogy, hogy és mit csináltok, ha a part szakad? Kérdeztem én egy uh-huh, Spanyol, uh-huh. Barcelonában működő, hasonló portfólióval működő civil szervezettől. És azt mondta, hogy hát ha nem lép a kormány, akkor sajtózunk. És ez ugyanezt Magyarországon lefordítva, hát mi is próbálunk sajtozni, de a mai magyar nyilvánosságban az a tér, vagy ez a kör, amit mi el tudunk érni, az egy sokkal szűkebb kör. Tehát hát ezért nyilvánvalóan nem tudunk, igen, nem tudunk olyan hangosak lenni, és nem tudunk olyan komoly fenyegetést jelenteni a kormányra. Ezért lehet oda visszakanyarodni, hogy, hogy akkor hogy is tudtunk mi leülni a kormány egy asztalhoz? Csak úgy, hogy megjelent elvárásként, az uniós forrásokkal igen. kapcsolatos elvárásként az, hogy igenis velünk le kell ülni, és gyártottunk egy emlékeztetőt, amivel bizonyítani tudja a kormány, hogy ez megtörtént, mert nem tudta volna bizonyítani. Tehát, hogy, hogy ez most egy igen, valóban kivételes pillanat.
0: Így ráadásul, ahogy, ahogy tényleg azt mondjuk, hogy az igazságügy egy, csak tényleg holisztikusan szemléhető az egész így egyben, de ezen kívül nem csak ez, hanem az egész társadalom, ahogy most így kialakult, ebbe az igazságszolgáltatás, tényleg csak az, az igazságügy, csak egy, ennek is csak egy momentuma, hisz ez ugye nagyon nehezen működhet a teljes, a szociális szféra, az egészségügyi szféra, az oktatási, tehát ez azért ez minden mindennel összefügg, tehát az sem valószínű, hogy egy igazságügyi reform Elhozza a tökéletes példát, amikor körülötte minden más itt szakad lefele.
1: Az igazság, hogy ezek a területek, amiket itt felsorolt, mindegyikkel kapcsolatban az utána nagyon magukra vannak hagyva. Amit ugye én közelről vizsgálok, az a bíróságok Milyen. témáját, hát látom, hogy mennyire magukra hagytak. De, de bárcsak És ezért is magukra gondol...
0: hagytak egyébként, mondanám, mert az azt jelenti a függetlenség. Hagyják már magukra, nem? <síthat> az működne? <síthat>
1: Igen, sok bíró egyébként szerintem ma is úgy gondolja, hogy vagy úgy éli meg a függetlenségét, hogy kap egy ügyet, és, és azt, azt ő fel tudja dolgozni a saját szerint eldönteni. De sokszor. A függetlenség pont abban mutatkozik meg, vagy a függetlensége hiánya, hogy milyen ügyeket nem fog megkapni soha, és milyen ügyek lesznek azok, amiket mások kapnak meg. Tehát ugye már nem nagyon tudunk új témát kinyitni, mert szerintem utolsó percekben lehetünk mm. talán, de hogy egy másik ilyen csomag az ügyelosztási rendel kapcsolatos problémákra akart rámutatni, hiszen ma Magyarországon Igen. az egy fekete doboz, vagy egy feketejünk, hogy, hogy, hogy akkor, hogyha én beadok egy keresetet, akkor mi alapján fog konkrétan ahhoz a tanácshoz, olyan összetételű tanácshoz kerülni ezeket, ezekre nem, nincsen transzparenes szabály, és nem is lehet visszaellenőrizni. De azért nagyjából
0: volt... sejtjük, hogy az történt, hogy igenis a bírók őrzik a függetlenséget, és a bíróság mint olyan azt gondolom, hogy csodálatos harcát és független marad, de azért van 15 saját bírunk, és azoknak adjuk azokat az ügyeket, akik tuti önvéletet hoznak, amit mi akarunk. Ez ugye nyilván így van, de természetesen erre bizonyíték nincsen. Egyébként mondta Helsinki javasolta, azt, hogy az ügyészeknél legyen már valami hasonló, hogy ugye ne ez a piramis legyen, hanem független ügyészek ö, ö, kezében a dolog, ahol ami ugye a problémát veti fel, hogy nagyon de kikapja azt az ügyet, de még mindig jó. Jobb, mint a mostani rendszer, viszont az nem egyáltalán nem fogom tudni kitérni, mert hogy eljött ez a pillanat, amikor én, e, most csak próbálom ezt a, a nem ügyvédet olvastni, tehát Edik Serikától a Magyar Helsinki Bizottság jogállamiság és büntető szolgáltatás programjának munkatársától kénytem ők elbúcsúzni, de a Helsinki oldalán, a Helsinki figyelőn biztos ott vannak a
1: cokok. helsinki.hu a weboldalunk, ja, mindent mindent nyilvánosságra
0: pont Helsinki.hu